0: en las biografías de poder
1: ahorita te compartiré la historia de Don Ramón Valdés quien no conoce a Don Ramón ya que en el Chavo del Ocho Don Ramón era el que le pegaba al Chavo era el que le arremedaba a Kiko era el que Doña Florinda Mesa constantemente le metía unas cachetadas también era el que le debía 14 meses de renta al señor Barriga algún día te has preguntado cuánto en verdad le debía de rentas don Ramón al señor Barriga hace rato estaba escuchando esta pregunta y dijeron que 115 dólares por mes o sea en total Don Ramón le debía 1.610 dólares al señor Botija de, de renta. También era el personaje que constantemente quería pelear con el profesor Girafales. Don Ramón, hay veces, siempre quería decir que él había hecho esto y lo otro, pero siempre en todo lo que él platicaba nunca fue exitoso ya que participó jalado del gran ídolo de México Pedro Infante en escuela de vagabundos en escuela en escuela de vagos pero no tuvo el éxito a pesar que Don Ramón había participado en 45 películas antes de formar parte del elenco del chavo nunca había alcanzado la fama ya que cuando inició él eh, en las películas le pidió a su hermano Tintán que mañana te estaré compartiendo la historia ya que Tintán era hermano de Don Ramón Valdés ya que Tintán ya era famoso se dice que incluso alcanzó con el Chavo del Ocho la misma fama, aún más fama que el propio Tintán. Por eso hoy quiero compartirte esta historia. Hoy quiero compartirte la historia de Don Ramón, ya que se cuenta que él no necesitaba mucho mucha ropa, ya que la ropa que Don Ramón vestía con el Chavo del Ocho era la ropa que constantemente él usaba en su vida diaria. Pero lo único que se le tenía que dar a don Ramón. Era la gorra. Era el sombrero. Porque cuenta don Ramón que cuando él pasaba iba en el camión o así por las calles. Los niños se le acercaban a pedirle su autógrafo. Pero él eh, con afán de... Poder ser sencillo de ser humildes, le regalaba su gorro a los niños. Y era lo único que don Ramón pedía al llegar a firmar en el Chavo del Ocho. Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo. Nació en la Ciudad de México el 2 de septiembre de 1924. En la Ciudad de México el 9 de agosto de 1988... Murió, conoció simplemente como Don Ramón. Valdés fue un actor y comediante mexicano, es recordado por haber interpretado al personaje de Don Ramón en la serie El Chavo del Ocho. 1973 se le ha reconocido como uno de los mejores comediantes mexicanos, e incluso el pro Roberto Gómez Valdés dijo que Ramón Valdés había sido el mejor personaje incluso mejor que él ya que constantemente Don Ramón lo hacía reír y cuando Kiko y Don Ramón salen del elenco del chavo ya no volvió a tener la misma fama ya que Don Ramón y Kiko eran dos personajes importantes en esa serie. Pero como te vengo diciendo, Don Ramón nació en 1924 en la Ciudad de México y murió el 9 de agosto de 1988. Reconocido mejor como Don Ramón Valdés, ya que Don Ramón Valdés se cuenta que en Brasil, después de la religión, Don Ramón es el segundo más famoso, ya que muchos de los brasileños aman el personaje de Don Ramón. Nacido en la Ciudad de México, fue creado en una familia humilde y numerosa que más tarde se mudaría a Ciudad Juárez. Cuando tenía dos años de edad, hizo su debut como actor en 1949, con un pequeño papel en la película Calabacitas Tiernas, firme en el cual apareció junto a su hermano mayor, Germán Valdés, más conocido como Tintán, y que fue el que lo introdujo al mundo de la actuación con papeles como extra o roles secundarios. Continuó haciendo apariciones en varias películas Ramón y Germán tuvieron otros dos hermanos también actores cómicos Manuel más conocido como el Loco Valdés y Antonio como, conocido como el Ratón Valdés aquí vemos que después de a, haber nacido en la Ciudad de México se mudó más tarde a Ciudad Juárez pero cuando tenía dos años en 1949 su hermano ya que estaba muy cerca de la fama Tintán, lo metió para que él filmara calabacitas tiernas. Y más tarde, lo introdució como extra en roles secundarios o en diferentes películas, ya que Ramón Valdés tiene otros dos hermanos, el loco Valdés, que fue el esposo de Maribel Guardia, y Antonio conocido como el ratón Valdés. Ramón Valdés actuó en más de 50 películas al lado de su hermano Tinta. La mayoría de veces, Pedro Infante y Cantinflas, entre otros, los años 40 y 50 representaron la época del oro del cine mexicano, un periodo de esplendor en la cinematografía de este país, que sin embargo no benefició mucho a Valdés, además de sus incursiones en el cine también se ganaba la vida como con oficios simples. Aquí vemos cómo Valdés participó en más de 50 películas al lado de su hermano Tintán, pero no solamente participó con Tintán, sino también participó al lado de Pedro Infante, al lado de Cantinflas, en la época de oro del cine mexicano, ya que esos actores y esos comediantes eran el top, más importante, eran los actores más importantes de México. En 1968 conoció a Roberto Gómez Bolaños, con quien comenzó a trabajar en varios programas como Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, 1968, Chespirito, 1970, y El Chapulín Colorado, 1973. Con varios papeles fue en la producción El Chavo del Ocho de 1971 donde Valdés ganaría fama internacional, pero la dejaría en 1979 para más tarde hacer un breve. Regreso en 1981, siendo este último año trabajando en el proyecto. En 1982, protagonizó la serie de Federico con Carlos Villagrán. Seis años después, en 1988, trabajó nuevamente con este último mencionado en qué Tequico. Aquí vemos cómo en 1968... Roberto Gómez Bolaños venía estudiando a Ramón Valdés. E incluso cuando Ramón Valdés le preguntó que cómo iba a ser su personaje, entonces Ramón Roberto Gómez Bolaños le contestó que solamente fuera él. Y así fue como eh, Don Ramón empezó a tener fama internacional, ya que empezó a viajar. ...por diferentes países... ...de Latinoamérica... ...lo que no le había dado... ...la época de oro... ...aquí Chespirito... ...le había dado la oportunidad... ...Roberto Gómez Bolaños... ...al haber estudiado... ...a don Ramón... ...le había dado la oportunidad... ...de que fuera reconocido... ...y hoy... ...don Ramón Valdés... ...es reconocido en todo el mundo... ...como te decía hace un momento... ...se dice que es de los actores más importantes del Chavo del Ocho. E incluso cuando Don Ramón Valdés sale, el mismo Roberto Gómez Bolaño dijo que no se podía llenar el papel de un, de un actor con otro actor. Y por eso metió nuevos actores como el, Jaimico, el cartero, Jaimito el Cartero y ñoño, ñoño, pero no tuvieron la fama que tuvieron cuando estuvo Carlos Villagrán y cuando estuvo Don Ramón Valdés. Después de haber salido en 1979, Don Ramón, el hijo de Don Ramón y su nieto, comentaron que Don Ramón Valdés salió porque cuando Roberto Gómez Bolaños que dijo a sus actores que había formalizado su relación con Florinda Mesa y Florinda Mesa se creía la jefa y constantemente ella quería ser la más importante constantemente tuvo, empezó a tener roces con Carlos Villagrán Kiko después con Don Ramón y primero que salió fue Carlos Villagrán. Después salió Don Ramón. Y estuvieron trabajando juntos en, Perú, en, en Venezuela. Haciendo una serie Federico. Y seis años después en el 88. ¡Ah! ¡Qué Kiko! Pero desgraciadamente no tuvieron la fama. Y mejor decidieron regresarse. De nuevo a México. Infancia y adolescencia: Ramón Esteban Gómez Valdés y Castillo nació el 12 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México, siendo hijo de Rafael Gómez Valdés Angelini, un agente de aduanas, y Guadalupe Castillo, un ama de casa de ascendencia italoamericana. Aquí vemos cómo Ramón Valdés. Nace el 2 de septiembre de 1924 en la Ciudad de México y era hijo de Rafael Gómez Valdés y, que era y trabajaba como agente de aduanas y Guadalupe Castillo, que su mamá era ama de casa. Cuando Ramón tenía dos años de edad, sus padres decidieron emigrar a Ciudad Juárez, Chihuahua, donde también se llevaron a sus nueve hermanos, Germán, Manuel, Antonio... Rafael, Guadalupe, Pedro, Armando, Cristóbal y Amanda. Esta última mencionada falleció a temprana edad. Todos los hijos del matrimonio tenían su propio sobrenombre y así Ramón era conocido como Moncho. Y es por eso que este apodo le gustó mucho a Roberto Gómez por, la, por años que lo interpretó. Si tú recuerdas en parte de la serie del Chavo del Ocho... Doña Bruja del 71 Florín, Doña Angelines Fernández Le decía mi, mi monchito Mi monchito Constantemente Ya que la Bruja del 71 Siempre estuvo enamorada De Don Ramón Y aquí vemos que Don Ramón Tenía más hermanos Pero solamente cuatro hermanos De sus nueve hermanos Se dedicaron al teatro Se dedicaron A a la actuación y así fueron y empezaron a tener fama todos ellos. Al crecer, Valdés se desempeñaba en múltiples actividades y de oficios que le aparecían al momento, mismos en los que era inestable por lo que a menudo afrontaba problemas económicos durante esa etapa su hermano mayor Germán trabajaba como locutor en una radiofusora local hecho que lo llevó a participar en películas lo cual fomentaría a un cambio en la vida de Don Ramón aquí vemos cómo Don Ramón desempeñaba varios trabajos que constantemente lo llevaron a tener problemas económicos. Pero fue su hermano Tintán que trabajaba como locutor y lo invitó a ser actor. La carrera de 1949-1959 inicios con Tintán, y cameos en películas la carrera de Valdés comenzó con su aparición en la película Calabacitas Tiernas cinta que marcó su debut como actor a finales de 1940 en 1949 Ramón actuó en la película Soy Charro de Levita Novia a la medida y el Rey del Barrio. esta última ocupa el lugar 18 dentro de la lista de las 100 ...mejores películas del cine mexicano... ...según la opinión de 25 críticos... ...y especialistas del cine en México... ...publicada por la revista Somos... ...en julio de 1994... ...aquí vemos cómo empezaba su carrera Tintán... ...cómo empezaba su carrera Don Ramón... ...al lado de su hermano Tintán... ...pero entre las películas que aquí desempeñó... ...se cuenta que una de las películas que él hizo está catalogada como una de las 25 películas más importantes del de cine mexicano. Y es así como Don Ramón empezaba su actuación como actor, pero como te decía hace un momento, no tuvo suerte. El cine mexicano nunca le dio la fama que él necesitaba para llegar a lo que hoy conocemos como Don Ramón Valdés. A inicios de la década de 1960 siguió actuando al lado de su hermano Tintán en la marca del zorrillo y Simba el mareado. En 1951 participaría en tres películas realizando cameos y en algunas partes colaborando el guión junto a personajes secundarios. En 1952 junto a su hermano mayor y el director mexicano Gilberto Martínez Solares grabarían y sería parte de la película Las locuras de Tintán. Que recibió una recepción de Emilio García Riera en historias documental del cine mexicano 1951-1952 criticando el guión de la película diciendo que Germán Valdés pagó cara la sustitución de su buen argumentista habitual Juan García por un humorista tan calentoso como lo era Carlos León, poniendo como ejemplos chistes como el personaje de Valdés diciendo siempre ha de andar en los líos de las faldas mientras estaba en la falda de un volcán. 1953 actuaría en tres películas tomando un papel protagonista en las películas Dios los cría, al año siguiente actuó en la película Mulata junto a Nino Sevilla y Pedro Armendariz, en 1955 sería parte del elenco de apoyo para las películas Escuela de Vagabundos y La Vida No Vale Nada protagonizadas por Pedro Infante y siendo las primeras cintas en las que no actuaría al lado de su hermano mayor Tintar. Y al director Martínez Solares en 1956 Valdés seguiría actuando como personaje secundario en la película Una Movida. Aquí vemos cómo empezaba a despuntar su carrera. Todavía no había alcanzado la fama, pero como te comentaba en el principio, Participó al lado del gran ídolo mexicano Pedro Infante en la Escuela de Vagabundos y la vida no vale nada. Y aquí fue donde participó en estas películas, no al lado de su hermano Titán, ni al lado de Rogelio de Martínez Solares. En 1956, él seguía actuando con películas secundarias Chueca dirigida por Rogelio González, ese mismo año volvería a rodar cuatro películas junto a su hermano mayor Germán además tendría un papel extra en la película El Inocente donde actuaría junto a Pedro Infante y Silvia Pinal en 1957 participaría junto a Germán Valdés en Los Aventureros de Pito Pérez la primera cinta junto a su hermano sin la dirección de Martínez Solares, en el siguiente año actuaría junto a la rumbera cubana María Antonieta Pons en las películas Los Mil y una Noches y La Otalisca número 13, esta última junto al dúo Piruta y Capulina a mediados de ese año el guionista y actor Roberto Gómez Bolaño lo llamó para ser parte del elenco de su película Relecciones de Amor, siendo este su primer contacto con Chespirito. Aquí vemos cómo él iba haciendo película tras película, pero no había alcanzado fama. Todavía no le había llegado el momento de triunfar a Ramón Valdés. En 1960-1967, continuación con Papeles Menores, a inicios de la década del 60, junto a Luz María Aguilar, en la película Vivir del Cuento, película que según los críticos no pertenece a la época clásica del cómico y aunque el guion es bueno y se presta para explotar el personaje típico, el que Tintán Germán Valdés tiene acostumbrado a su público. El ritmo es lento y poco espontáneo. Ramón Valdés aparece de manera incidental, en un rol bastante menor, al igual que Marcelo Elojón Jasso. Ese mismo año actuó junto a la cantante Marta Rowe, en la película Variedades de Medianoche. También Valdés participó en la película Tintán y las modelos como papel extra. Aquí vemos cómo Ramón Valdés seguía obteniendo personajes secundarios. Teniendo personajes extras y no alcanzaba la fama. No había llegado todavía a su momento. Como Y después participó en otro papel extra. Y el fantasma de la opereta como policía. En 1961 participaría en seis películas. Destacando en El Duendillo, junto a su hermano Germán y María Esquivel. En 1962 actuaría en siete películas, siendo personaje primario en dos. Además en ellas compartiría el reparto con El, el Aulio González, María Elena Velasco y volvería a actuar junto a Pedro Almendares en Los Valientes No Mueren y Viruta y Capulina en la película En Peligro de Muerte dirigida por Roberto Gómez Bolaños, al año siguiente tomaría un papel protagónico en la película bíblica El Tesoro del Rey Salomón, al lado de Germán Valdés, Fanny Kusman Vitola y Ana Berta Lepe participaría en dos películas más y tendría un papel secundario en la película Entrega Inmediata junto a Cantinflas, en 1964 estuvo en las cinco películas, dándole efectividad a sus personajes, al año siguiente participó en otras películas, en nueve películas, siendo de talla protagonista en la película El Pecador, en la cual compartió créditos junto a Joaquín Cordero, Marga López, Arturo de Córdoba... ...y Pina... ...Pellicer... ...actriz que falleció... ...antes del lanzamiento... ...ese año volvería... ...a compartir roles... ...junto a Cantinflas... ...en la película... ...El Señor Doctor... ...aquí vemos cómo ...Don Ramón... ...no alcanzaba la fama... ...por eso... ...no te desesperes... ...si las cosas... ...no suceden como tú quieres... ...no te desesperes... Si todo lo que tú estás creando en este momento, si todo lo que tú quieres alcanzar no se da. Aquí vemos cómo Don Ramón iba de película y en película y participaba de esta y volvería a participar de esta, pero no le daba la fama suficiente. En 1966 actuaría en tres películas mostrando más protagonismo en la película El falso heredero en la cual compartió créditos junto a José Jiménez Fernández Cesario, Quesadas, Cubillas, Miguel Ángel Álvarez y Sara García. A mitad de 1967 grabó la película La Corona de Lágrimas, protagonizada por Marga López y Enrique Lizalde. Al año siguiente grabaría dos películas, siendo protagonista en el viso inoportuno, además de que en cada segmento de la película donde encuentra un empleo son acompañados de alguna personalidad del cine y televisión de la época. Además firmó ese año la cinta El Cuerpazo del Delito, donde actuaría junto a Roberto Gómez Bolaños. En el segundo episodio La Rebelde, sin embargo su estreno se llevó a cabo el 9 de julio de 1970, Ramón Valdés y Chespirito se conocieron e hicieron amistad durante la filmación de esta película. Ese año grabaría junto a Hilda Aguirre la hermanita Dinamita Tintán en Chagno, en Las Garras de las Fieras y los Poliboses en A, Madre de Gómez Bolaños. Aquí vemos cómo en ese tiempo se empiezan a conocer Ramón Valdés y Roberto Gómez Bolaños. 1968-1982 trabajó con Chespirito y Éxito Internacional. El guionista y actor Roberto Gómez Bolaños Chespirito, que había trabajado con Viruta y Capulina se encontraba armando el elenco de un nuevo programa televisivo, como era admirado, admirador de Valdés. Le llamó para que se integrara al elenco. Así, en 1968, empieza a trabajar en la serie Los Supergenios de la Mesa Cuadrada, junto con Rubén Aguirre y María Antonieta de las Nieves, en 1972, ese programa se transformó en Chespirito, que duró hasta 1973 en su primera versión emitida. Aquí vemos cómo Roberto Gómez Bolaños era admirador. La vida cotidiana. sería en la tercera temporada de la serie de televisión mexicana de comedia de situación Los Bérbeli de Peraldi, Peralpillo aquí vemos cómo en 1971 Don Ramón Valdés había entablado una gran amistad con Chespirito y lo invitó a ser parte del Chavo del Ocho tú ya conoces toda la historia cómo se desarrollaba Don Ramón pero aquí hay una frase que yo quiero resaltar. Sé tú mismo. Porque muchas veces nosotros queremos ser otros personajes. Porque muchas veces nosotros queremos imitar, imitar a otras personas. Pero si tú te fijas lo que lo llevó al éxito a Don Ramón, ya que era un flojo, ya que era un holgazán, y constantemente tenía peleas con el señor Botijas. Y la Florinda Mesa. Lo que lo llevó a la fama a Don Ramón. Es que él era él mismo. Se cuenta. Que Don Ramón. En la vida real. Era igual que Don Ramón. En la serie del Chavo del Ocho. Y es por eso eso lo llevó a la fama internacional viajando por diferentes países de Latinoamérica en 1972 comenzó el Chapulín Colorado una comedia también dirigida por Gómez Bolaños en ella realizó las interpretaciones de Super Sam, el Rascabuches Pirata Almanegra, Ripa Seca y el Peterete en este último haciendo cor con el Chompiras así con los programas en los que participó bajo la dirección de Roberto Gómez Bolaños Valdez experimentaba lo que nunca antes había sentido el reconocimiento y protagonismo que nunca tuvo junto a su hermano Tinta aquí vemos cómo en 1972 llega el Chapulín Colorado y es allí donde él Hace los papeles... De Super Sat, El Rascabuches... Pirata negra Y Tipa Seca... Y el Peterete... Y aquí... Él sintió... Lo que nunca había experimentado... Aquí él consiguió... Lo que nunca había alcanzado... Con su hermano Tintán... Aquí experimentó la fama... El reconocimiento que nunca había protagonizado en todas las películas que participó. Con, con su hermano Tintán, con quien grabaría ese mismo año la película Chanot contra el tigre y el vampiro, y tendría un papel secundario en hijazo de mi vidaza. <coughs> película protagonizada por Eduardo Manzano. Al año siguiente, Valdés volvería a grabar junto a Manzano para la película Entre Propretones Pro Pro y Ricachones. Además, seguiría participando en la película de aventura de Chano, de Humberto Cursa, titulada Chano y Las Tarántulas. Allí Ramón participaría en una película por primera vez junto a su sobrina Rosalía Valdés. Producida y protagonizada por su hermano Germán, siendo esta la última película que grabó junto a él, ya que este fallecería a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas. Tras este hecho, Ramón estuvo de duelo sin poder grabar ninguna película al año siguiente. Aquí vemos cómo... Participaría con su sobrina en la primera película de su hermano Tinta, pero años más tarde su hermano fallecería de cáncer. Y Don Ramón en ese tiempo no grabó ninguna película, ya que estuvo pasando por momentos difíciles por la muerte de su hermano. En 1975, Valdés volvería al rodaje en Chanó, en el foso de las serpientes, tomando el papel de Secu Baloyan, personaje que interpretaba su fallecido hermano. Germán tomó el mismo papel en el largometraje Chanó, en la isla de los muertos. Al año siguiente se estrenaría la célebre y una de las primeras películas de Chespirito junto a su elenco popular. El Chamfle, dirigida por Enrique Segoviano, Valdés interpretaría a Moncho Reyes, entrenador del equipo de fútbol del club. América ese año grabaría, junto a Carmen Salinas y Rafael Inclán, en el secuestro de los cien millones. Participaría en el rodaje en esta primavera, protagonizada por el célebre cantante y compositor mexicano Juan Graviel, y continuaría siendo... Protagonista en una nueva película del personaje de Aventura Chano. Aquí vemos cómo empezaba tanto la fama de Ramón Valdés que empezó a grabar el chanfle. Si tú recuerdas, ayer era el entrenador del equipo de América. Pero después grabaría con Rafael Inclán y con la corcholata. Problemas y separación laboral con Chespirito. A pesar de la fama y el reconocimiento, en 1979 renunció a los dos programas de Chespirito. Algunos rumores indican que esto fue producto de desacuerdos surgidos debido al salario, mientras otros afirman que fue solidaridad con su colega y amigo Carlos Villagrán. O las diferencias personales entre sus compañeros de trabajo se hacían cada vez más fuertes y finalmente conllevaron una separación definitiva en una entrevista. Esteban Valdés, hijo del actor, declaró que la salida de su padre se debió a que Florinda Mesa, pareja de Gómez Bolaños, quería tener el control absoluto sobre el programa. Esta situación habría causado incomodidad a Valdés, que prefería recibir órdenes únicamente de Gómez Bolaños. Su dimisión siguió a la de Villagrán, ocurrida a fines de 1978. Sin embargo, la verdadera razón se debe debido a que recibió en abril de 1979 una beneficiosa oferta de circo, lo que llevó a alejarse temporalmente del elenco Valdés. Solo llega a filmar dos episodios del Chavo del Ocho y nueve de Chapulín Colorado en la temporada de 1979. Alrededor de ese año alrededor de tres meses para luego dedicarse a otros proyectos personales allí fue donde se retiró por causas donde se cuenta el hijo de este actor que fue porque la esposa de Roberto Gómez Bolaños o su pareja quería mandarlos ya que Ramón Valdés habló con Roberto Gómez y le dijo que solamente quería recibir órdenes de él, ya que él era el jefe. Otros cuentan que porque a Ramón Valdés le ofreció un circo más dinero y por eso decidió salir del Chavo del Ocho. Y en ese tiempo se dedicó un poco más a su familia, ya que se cuenta que Ramón Valdés tuvo tres esposas y casi diez hijos. Dos años después, en 1981, Valdés regresó al programa Chespirito, donde trabajó nuevamente con Gómez Bolaños durante un año. En esta nueva oportunidad, Valdés volvería a interpretar a Don Ramón en El Chavo, así como otros antiguos y nuevos personajes de diversos sketches del programa, excepto del Peterete, ya que ese entonces el compañero del Chompiras en los caquitos era el Potija. Desde 1980 interpretado por Edgar Pipar. En este caso Valdés tomó otro rol. El del licenciado Morales. Aunque solo apareció en un solo sketch. Del cemento Valdés se mantuvo incorporado al elenco desde marzo hasta noviembre de 1981. Previamente grabados en 1982 y 1983. Entre esa serie de problemas, Valdés continuaría su proyecto actoral en la película de aventura y comedia O oh, Mr. Pancho, donde compartiría papeles con María Velasco. Aquí vemos cómo después, en el 81, volvería a trabajar otra vez Ramón Valdés. Pero después de allí, fue a trabajar en el 82 y 83... En una película con la India María. Ok. Mister Pancho. 1982. 1988. Proyectos con Carlos Villagrán. Y últimos trabajos. Ramón Valdés. Sus últimos años de trabajo. Acompañaría a Carlos Villagrán. Quien lo admite como un gran compañero. Y carismático. Fuera de los escenarios. Aquí vemos como en el 82. 88. Él trabajaría en sus últimos años con, con Carlos Villagrán Kiko y aquí vemos cómo la historia de uno de los más grandes cómicos de los más grandes comediantes de la serie de la serie El Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado empezaba a decaer la fama de El Chavo del Ocho en 1982 Alejado definitivamente de Chespirito, acompañó a Villagrán en su proyecto propio en Venezuela. La comedia Federico se realizaría allí producida y transmitida por RCTV. Valdés actuaría como Don Moncho, sin embargo, debido a la baja audiencia, solo participó en la primera temporada del programa y retornó a México, donde grabaría la película El Más Valiente del Mundo junto a sus compañeros Edgar Vivar y María Antonieta de las Nieves ese mismo año grabaría por, para la película Los gatilleros del diablo junto a eri del Castillo aquí vemos como no tuvo fama no tuvieron fama y tuvo que regresar a México donde grabó con Edgar Vivar y La Chilindrina unos nuevos programas y también con Erick del Castillo y Pedro Infante, torrentera, hijo del actor Pedro Infante, en 1984, Ramón Valdés tendría un papel icónico en la película Luis Miguel, aprendiz de pirata protagonizada por el cantante Luis Miguel. En ese entonces, un adolescente, en ella Valdés, dio vida a un pirata que tenía como objetivo enseñarle a su sobrino Luis Miguel a la labor de un corsario. Sin embargo, siempre terminaba regañándolo al puro estilo el Chavo del Ocho. Mientras tanto, ambos emprendían un viaje en búsqueda de un tesoro. Aquí vemos cómo volvería a grabar más películas don Ramón e incluso grabó con Luis Miguel. En 1987 regresó a la televisión mexicana con sus excompañeros de actuación, Carlos Villagrán, en A. Quequico retomando su personaje de don Ramón, aunque a diferencia de su papel en el Chavo, en esta serie don Ramón era el administrador de una tienda de abarrotes y Kiko su ayudante. De acuerdo a Villagrán, la última escena que el actor grabó la realizó un año antes de que falleciera, destacando que la misma entraba a un cementerio y se perdía entre una espesa niebla ...que encontraba en el lugar... ...para realizar la secuencia... ...aquí vemos como... ...Don... ...Ramón grabó su último... ...serie con Carlos Villagrán... A. Kiko ...y se dice que la grabó un año antes... ...de que él falleciera... ...para el pop propio Villagrán... ...esto significó... ...la partida de Valdés... ...según él, a ver a su amigo alejarse... ...y desaparecer en la Bruma Blanca... Hasta que lo hace totalmente, significó algo premonitorio que hasta ahora no se puede sacar de su mente. Debido a la salud deteriorada, no le permitió seguir actuando, así que dejó el programa. Ya que Don Ramón tenía, al igual de los muchos personajes que te he compartido, tenía problemas con el cigarro. Cigarro que nunca dejó. Incluso cuando le hicieron una operación le dijeron que dejara de fumar. Pero nunca entendió y fue causa de la muerte de Don Ramón. Vida personal, la primera esposa de Ramón Valdés fue el Melinda Andrade, con quien tuvo dos hijos Rafael y Ramón. Se desconocen detalles de la relación Así que queda como incógnita su origen y por qué se decidieron separarse. Aquí vemos cómo Don Ramón en su vida personal tuvo su primera esposa, fue Hermelinda Andrade, con la cual tuvo dos hijos, Rafael y Ramón. Pero no se cuenta en la historia realmente qué fue lo que pasó para que se separara. Y la segunda esposa de Ramón Valdés fue Araceli Julián, quien era cantante y formaba parte del tío la, Las Hermanas Julián participó además en las películas La Última Noche 1948 Negra Consentida 1949 Música de Siempre 1958 Contrajeron mati, Matrimonio el año 1956 De esta unión nacieron Araceli, Graviela, Esteban, Carmen y Selena Aquí vemos como la segunda esposa fue Araceli Julián, ya que con ella se casó en 1956 y tuvieron cinco hijos, Araceli, Gabriela, Esteban, Carmen y Selene. El tercer matrimonio de Ramón Valdés fue con Claudia Aquel y producto de esa relación tuvo tres hijos, Jorge, Diana y Miguel. Sin embargo, al igual que en su primer matrimonio no se conocen detalles de la relación. Aquí vemos como don Ramón. Tuvo tres esposas. Y a ninguna se conoce detalles de su relación. Ya que al igual. Tuvo diez hijos. Pero como te digo. Muchas veces los vicios. Nos pueden perder. Y aquí lo vemos. Que el vicio del cigarro. Llevó a, a don Ramón a morirse y a terminar su vida más temprano. Enfermedad y muerte. El 9 de agosto de 1988, Valdés falleció a los 63 años de edad. En Ciudad de México, las causas que llevaron a su muerte se debieron a un paro respiratorio no traumático, cáncer medular y cáncer de próstata, su cuerpo fue sepultado en una misma cripta del panteón Mausoleos del Ángel, ubicada en la misma ciudad, se cuenta que en ese momento que Don Ramón falleció, fue sedado durante algunas semanas para poder soportar el dolor, ya que el dolor era muy intenso, ya que falleció de cáncer de médula y cáncer de próstata, y yo te digo, el cáncer es un monstruo. Y se cuenta que en ese tiempo Angelines Fernández estuvo dos horas paradas diciendo mi rorro, mi rorro, ya que eran muy buenos amigos. Se cuentan que Angelines Fernández nunca tuvo hijos, pero sí se cuenta que tuvo una hija. Ya que don Ramón, fue el que recomendó a este artista y le dijo a Roberto Gómez Bolaños que metiera a la bruja del 71 y como eran muy buenos amigos entonces siguieron, siguieron participando juntos el hijo de él tiene un canal de YouTube en 2019 su hijo Esteban Valdés lanzó un tráiler en la plataforma de videos YouTube y, Anunciando el nacimiento de Con Permiso, dijo Monchito, un documental el canal dentro del sitio web donde compartiría anécdotas e historias de su padre, así como entrevistas con familiares, personas que lo conocieron y compañeros de trabajo. Aquí vemos cómo el hijo Esteban Valdés en 2019 crea un programa donde comparte anécdotas e historias de Don Ramón Con su familia y con sus amigos Y con todas las personas Que lo conocieron en su trabajo Incluso lanzó Un libro en 2021 El libro con permiso Dijo Monchito Fue publicado por su hijo El cual habla sobre su vida Y su carrera Hoy te compartí La historia de uno de los más grandes Comediantes del Chavo del Ocho Don Ramón Querido por todos los niños, querido a nivel mundial en los cinco continentes e incluso se cuenta que Don Ramón fue más famoso que el propio Roberto Gómez Bolaños. Pero todo lo que empieza acaba mal. Aquí vemos cómo el chavo del ocho se desintegró por no tener esa comunicación o quizás el mismo Chespirito no se dio cuenta de que Florita Mesa quería ser la jefa y por eso dos de sus mejores comediantes dos de sus mejores actores renunciaron y suele pasar muchas veces cuando queremos alcanzar fama y estamos logrando fama con las personas pero la envidia empieza a meterse en nuestras vidas y es así como termina una gran relación. Por eso, si ha agregado valor, por favor, comparte. Mi pasión más grande en la vida es ayudarte a transformar tus negocios y tu espiritualidad. Te saluda tu amigo Jesús Monsibay. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende de dónde te encuentres.